0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para vos ¿Cómo estás? ¿Cómo viene esta semana? Estos últimos 40 días de cuarentena ¿Cómo te están tratando? ¿Cómo te estás tratando también? ¡Uff! Qué desaparecido estuve, ¿no? Como unas, no sé, tres semanas Cuatro, casi Sí, algo así, eh, qué loco, pero bueno, nada, acá estoy y te doy la bienvenida a este podcast llamado Pelos en la Lengua, mi nombre es Franco, soy el anfitrión de este podcast y estoy muy contento de tenerte. El día de hoy, ay el día de hoy, el día de hoy, <ríe> eh, Básicamente, esto no sé si va a ser un episodio o no, en cuestión numérico debería ser episodio número 5 eh, Sinceramente quería hacer este podcast para contar un poco acerca de cómo estoy sintiéndome yo y, y el motivo real por el cual estuve un poco ausente en esto en el podcast eh, y sí, eso, sinceramente esto va a ser una charla bastante cruda en el sentido de que no, no tengo notas para esto, eh, no es nada planificado eh, Y eso, eh, va a ser básicamente una actualización, se podría decir, y bueno, un poco para conocernos en, en este humor de cuarentena Nota aparte, el día de hoy voy a estar grabando tres episodios, o dos, depende de cómo me sienta. Es más probable que termine grabando dos. Pero uno de ellos va a ser sobre viajes astrales, porque me pidieron mucho que hable sobre viajes astrales. En realidad, yo ya había grabado el episodio número 5, que lo había hecho un video en vez de un audio solo de podcast. Y había quedado bien, pero no tuve manera de poder subirlo Se me había borrado el archivo No lo podía encontrar, tuve problemas con la compu y demás Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? No lo estoy pudiendo subir ahora Lo dejo ahí, ya está, no me hago mala sangre Total, las anotaciones acerca del podcast las, las tengo eh, No es un tema que me sea ajeno como para ponerme a hablar, así que ni me preocupe... dije, bueno, ya está, no me hago mala sangre por eso, pero nada, es el próximo episodio temático a, a salir, por así decirlo. Estoy ansioso por ese episodio, eh, y ahora que me pongo a pensar, también estoy ansioso por empezar a dar a conocer un poco más acerca de mí, eh, de mis experiencias personales, porque por ahora vengo hablando ligero sobre esos temas. Muy superficial. Eh, el área de viajes astrales. Eh, al, hay un episodio que tengo planeado que es acerca del despertar. Eh, son cosas que, que me gustaría mucho contarles. También hay un episodio que planeo hacer en algún momento. Pero es un episodio que me gustaría hacer acerca de las drogas. Y su relación espiritual. Eh, además de, bueno, de experiencias. Pero para... Ese episodio me gustaría tener un amigo en particular Y digamos que la cuarentena no me está permitiendo eso Ni tampoco tomar mates con ese amigo mientras que charlamos de experiencias psicodélicas <risa> Pero nada, eso Así que sin más ni menos, vamos a empezar con esta bella conversación de ahora eh, Bueno, ¿dónde estuve? físicamente estuve acá en mi casa, no me moví, no salí de casa, espero que vos estés haciendo lo mismo, que te estés quedando en casa, que estés cuidando de vos, de tu familia, de tus seres queridos, de quien quieras cuidar, pero haciendo esto que si bien es bastante difícil para muchas personas, es por un bien común, que es quedarse en casa, no seas como mi vecino por favor, que está haciendo fiestas, la concha que lo parió. <risa> ah, eh, me río mucho porque es raro. Por, no suelo putear en el podcast. No porque no nos suela putear en el podcast por una cuestión estética, sino porque tampoco sé putear mucho. Pero qué sé yo. Ahora bien, dije que físicamente me encontraba en casa, eh, pero estuve lidiando con lo que yo suelo llamar. Agujero de conejo, pozo de conejo. Eh, si me seguís en Instagram, probable, probablemente viste que hablé sobre eso un poco. Si no me seguís, no pasa nada, tampoco tenés por qué hacerlo. Pero... Eh, el pozo del conejo. ¿Qué es? Bueno, voy a usar una referencia, eh, a algo que seguramente conocés, que es Alicia en el País de las Maravillas. ¿Alguna vez viste la película o leíste el libro? Por cierto, los libros. ¡La puta madre! ¡Qué buenos libros! Le, le pasan el trapo a la película, sinceramente. La primera vez que leí... Eh, uno de Alicia. Estaba en el colegio, me lo habían dado para literatura. En inglés. Y me gustó tanto el libro. Eh, que después empecé a leer los otros. dato de color, ¿no? Pero... Es muy rico en simbolismo y el contenido en sí está narrado de una forma bastante cómica en mi opinión, qué sé yo. Pero bueno, nada, Alicia en el País de las Maravillas. Habrán notado tal vez que Alicia lo que hace en un momento es perseguir un conejo blanco. El conejo ese todo pasado de merca. <risa> En la película, la, la de Disney, eh, no, no la vieja, la de Walt Disney, de dibujitos que esa... Uy, es un clásico, la reputa madre, qué buena película, por favor. Me están escuchando putear un montón cuando dije que no suelo putear. A eso voy a llegar en algún momento, porque justamente tiene que ver un poco con lo que me vino pasando. Que es el pozo del conejo? Franco, ¿qué carajo es el pozo del conejo, chabón? Por favor, estilo <ríe> Nada, Alicia... Corre y corre y corre atrás de este conejo hasta que de repente se encuentra con un agujero al que por curiosa se cae. Cuestión que, nada, aparece en el País de las Maravillas. Ahora bien, en el País de las Maravillas hay un montón de simbolismos, un montón de cosas que... Ya sea tanto... Cuestiones culturales y demás, y la cuestión del tiempo, y del control y de muchos esquemas con los que rompe, eso es el Pozo del Conejo. Es un lugar muy profundo al cual caes y te lleva a una tierra desconocida. En mi caso la asocio mucho con el despertar. Eh, sinceramente para aquellas personas que no sepan lo que es el despertar, eh, porque use la palabra sinceramente antes de eso, ¿no? Pero bueno, para las personas que no sepan lo que es el despertar, básicamente tiene que ver con el, des el despertar de la conciencia. Es, es volverse consciente de tu esencia espiritual, por así decirlo, eh, y de la existencia de algo mayor a, a lo mundano y a lo material, entre comillas. No vamos a entrar en el tema de la materia hoy, no sé si planeo hacerlo, pero bueno. Nada, este... Y el Pozo del Conejo es eso, es un desafío a mi forma de verlo, y nunca hay un solo Pozo del Conejo, y el Pozo del Conejo es más profundo de lo que la imaginación llega a ver. No sé si vieron Matrix, otra película excelente, excelente, mal, fanático de Matrix, eh, hay una escena en la cual Morfeo eh, le está contando a, a Neo que todo lo que él ve en realidad es una mentira y que el mundo es una Matrix y demás y le ofrece dos pastillitas locas y le dice <ríe> si tomás esta pastilla te despertás, te olvidás que todo esto pasó, está todo normal, tu vida sigue como si nada, si tomás esta otra eh, te muestro qué tan profundo va el agujero del conejo y, y es un poco eso eh, en el camino espiritual, al menos en mi experiencia básicamente es como que el universo, Dios, Tao, Alá, Jehová como quieras decirle a esto superior que quieras nombrar de alguna manera, aunque sea innombrable pone en el camino estos pozos del conejo que son rutas de aprendizaje profundo es como un curso acelerado y son golpes fuertes el pozo del conejo no perdona si, si te resistís te patea la cara y te la patea con gusto porque sabe que es para mejor pero <risa> lo estoy describiendo como si fuese algo terrible pero no, no es algo terrible ahora bien ¿por qué hablo de con una entonación tal vez preocupada al mencionarlo, porque yo creo que el aprendizaje necesita un tiempo de maceración en, en nuestra conciencia y uno siempre tiene la oportunidad de elegir si quiere entrar en el pozo del conejo o si planea o prefiere esperar un poco más me di cuenta que en el último tiempo yo venía sin respetar esas pautas temporales por así decirlo y tirándome de cabeza, pozo tras pozo, tras pozo, tras pozo. Y encarnando un ritmo de aprendizaje muy acelerado, de una forma innecesaria. Pero con eso se relaciona mi pozo del conejo. En esta cuarentena encontré mucho... Estas inseguridades propias y estas estructuras tan densas que había rigidizado con los años acercan una creencia de cómo debe manejarse el mundo y cómo debo manejarme yo en el mismo. Ahora bien, lo más duro de este pozo de conejo, en el cual todavía me hallo, pero saliendo... Poco a poco y con más tranquilidad porque hubo un momento en los últimos días, va, la última semana, no sé, hubo un momento en el que estuve un poco perdido ahí adentro Y me planteé como, bueno, esto se me está yendo de control, <ríe> esto, o sea, ya no estoy en control acá, eh, no estoy sabiendo soltar el control tampoco Estoy empezando a desmadrarme por la chucha, <ríe> eh, y sí, empecé como a sufrir un poco la cuestión de tanta introspección y tanta sanación de trauma junta, que es dolorosa. La sanación es dolorosa, es un proceso súper arduo, súper largo y cuesta sangre, sudor y esfuerzo. Y además de todo eso, es un proceso muy valiente, muy valiente. Eh, es algo muy digno de, de respeto... Para uno mismo. Porque... Es por amor. Es por amor y... De eso se trata. Sanar. Y sanarte no es solo sanarte a vos. Es también sanar tus vínculos. Y... Y tu entorno. Y demás. Es, es algo muy simple, sinceramente. Si nada cambia y vos cambiás, todo cambia. Pero... Nada, me encontré cara a cara con ciertos sentimientos que tenía encerrados, no sin saber que estaban, pero sino como pateando la hora del enfrentamiento, por así decirlo. Que en realidad no es un enfrentamiento, es sino observarlos e integrarlos, es una integración, porque el enfrentamiento va a llevar a la división, dividición iba a decir, <ríe> a la división, y eso no es el objetivo que tengo al menos, quiero integrarme, no desarmarme, aunque el proceso de sanación y de integración conllevan la destrucción total de todo esto. Eso fue lo que me golpeó un poco más fuerte en el punto en el que nada me sostenía, porque rompí con todas mis creencias, con todas mis creencias y todas mis pasiones y, todas, y todos mis pensamientos, de una forma tan brutal en la cual quedé colgando en un hilo de nada. Lo interesante de la nada es que tiene potencial para todo. Y que eso me mantuvo bastante a flote en lo que es cierto límite de cordura. Que el concepto de cordura, para ser sincero, me, me choca mucho. Siento que estoy fuera de esa norma y, y es gracioso. Me entretiene, la verdad es que me entretiene. Me, me hace sentir contento. Pero como decía, hubo un momento en el cual me sentí abrumado por este aprendizaje constante Y deseando que parara, pero claramente no iba a parar porque yo me estaba resistiendo Estando a mitad de un pozo de conejo en el cual había entrado por voluntad Es como, no, eh, flaco, te tiraste, ahora vení y aprendí, enfrentalo eh, Solucioná tus miedos y resolvé tus problemas porque acá no te vas y cuanto más te resistís, peor se pone. Voy a hacer una ligera pausa para tomar un traguito de té. Tengo un té muy rico acá que no quiero desperdiciar. No quiero que se enfríe. Ay, oh, qué, qué bueno que está. Cómo me gusta el té. Cómo me gusta el té. La verdad. Increíble. Pero bueno. este Cuestión que la integración de estas cosas llevaron a experiencias lindas. Que, que me ocurrieron, particularmente ayer eh, Había una parte de mi vida la cual había cerrado muy bruscamente eh, Que tiene que ver con el proceso en el cual terminé el colegio Y cerré esa puerta, esa etapa de mi vida De una forma brutal, por así decirlo Repentina, dejando atrás... Toda la gente que conocía de ese ambiente Hoy en día no habló con nadie del, del colegio eh, No sé qué fueron de sus vidas Hasta ayer Cuestión que ese episodio en mi vida Fue algo que durante muchos años me trajo culpa Culpa por sentir No sé si entrar en profundidad en esto ahora pero básicamente me sentía culpable, no quería haber dejado ese episodio así cerrado, pero ya no me sentía a gusto en ese lugar Y había un montón de cosas de mí que básicamente quise hacer de cuenta que no existieron Además de un montón de experiencias, mi, bueno justamente mi, mi, el inicio en mi adolescencia coincidió con la parte más brutal de mi despertar y también coincidió con momentos muy complicados en mi vida. Pruebas muy intensas. Pero nada. Se ve que una parte de mí no supo manejarlo. Y quiso cerrarlo así brutalmente. Cuestión que habían pasado más de tres años. Sin saber literalmente nada de nada de nada. O sea, nada. En lo más nada de nada. <risa> eh, y por algún motivo mis escritos me conectaron con un con un ex compañero del colegio y muy amigo. Eh, y yo sentía ganas de hablar y preguntarle cómo estaban él, cómo estaban los otros chicos y demás. Y, y nada, dejaba pasar la oportunidad cada vez que él me hablaba acerca de mis escritos. Yo subo mis escritos a Instagram, muchas veces subo poemas o relatos cortos a mis historias, y tanto él como otras personas me las reaccionan, me cuentan cosas, y eso me llena un montón, me pone muy contento, sinceramente. Pero siempre tuve mucho apoyo de parte de esta persona eh, en ese lado. Y cuestión que antes de ayer me, me contestó una historia, y, y dije, la reputa madre, Franco, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Por qué le escapas tanto a esto? ¿Por qué motivo temes enfrentar esta parte de tu vida que cerraste bruscamente? ¿Por qué cuando planteas estas cosas se reaviva un sentimiento de culpa? Eh, y dije, se termina acá. Entonces le hablé. Y nos pusimos a hablar. Hicimos una videollamada de una hora y media. Después a la noche de ayer. Y... Quedé muy contento, quedé muy contento. Siento que era algo que una parte de mí necesitaba inmensamente. Eh, creo que para darle un cierre más sano. Sé que igualmente hay mucho para trabajar ahí en ese en esos años. Al menos para mí. Pero estoy súper contento, súper contento, mal. Y, y bueno, eso viene siendo un poco mi cuarentena. Si bien... De a ratos siento como que me pierdo Entiendo que me doy las reafirmaciones de que estoy en el buen camino Y si bien romper todas mis creencias fue muy difícil Porque tuve bastante resistencia Aunque mi resistencia duró poco sinceramente Hay pocas cosas a las que me resista con violencia eh, Pero me costó igualmente, no voy a mentir eh, y rompí con todo, rompí con todo y me sentí tan liberado. Me saqué la mochila, justamente la mochila que más me pesaba, es la mochila de la espiritualidad. Es la mochila que más me rompía las pelotas y sinceramente me estaba causando dolor, me estaba causando mucho dolor, porque mis miradas acerca de la espiritualidad tienen que ver mucho con dos conceptos que amo. Amo inmensamente, que es el ideal de libertad y el ideal de amor. Eh, son dos palabras que quiero que guíen mi vida y por las cuales intento que se basen mis experiencias. O al menos que tengan su tinte. Y con la espiritualidad no estaba llevando esto. Al contrario, esta racha de pozos de conejo a las cuales me vengo enfrentando porque sinceramente las vengo enfrentando <risa> las últimas fueron muy muy intensas eh, algún día les voy a contar de mi, mi viaje de mochilero por Córdoba con mi querido amigo Rodrigo <risa> es más que me gustaría tenerlo a él en el podcast para hablar de ese viaje porque uf, eso fue eso fue hermoso fue, her fue hermoso pero fue un pozo de conejo abismal <risa> Eh, pero bueno, es eso, la mochila de la espiritualidad se vuelve pesada cuando uno pone estigmas, rótulos y expectativas acerca de cómo debería darse esta experiencia, cuando no es nada más y nada menos que eso, una simple experiencia que no debe ser juzgada, mi objetivo mayor con la, no con la espiritualidad creo que es la neutralidad, la neutralidad siendo la capacidad de poder sentirme en un espacio neutral dentro de mis creencias. Para no cegarme por las mismas. Pero por un lado creo que es algo muy, muy noble de perseguir. Ahí está, ese es el error, la palabra perseguir. Pero por otro lado creo que es algo muy dañino. Muy dañino. Porque el ser humano está condenado a creer. Está condenado a creer y esa condena no tiene por qué ser algo malo. Al igual que las pasiones. El ser humano está condenado a sentirse apasionado por algo. Por más que sea a nivel inconsciente. O por más que tengas una gran conciencia de aquello que te apasiona. Pero justamente es en ese plano donde me había encerrado. En querer delimitar cómo tenía que experimentar eso. Y la mochila que más me pesaba dentro, va, el ítem que más me pesaba dentro de la mochila de la espiritualidad es el ítem del adepto. El puto ítem del adepto. Desde muy chico sé que quiero, va, sé que quiero, siento muy fuertemente en mi interior una conexión inmensa al mundo espiritual eh, desde muy chico me refiero muy, muy chico. Eh, cinco años, mi primer recuerdo de sentirme muy conectado a eso. Eh, pero de querer hacer algo con esto. De querer hacer algo grande. Y, y lo gracioso es que en el último tiempo me puse la presión de que había un tiempo para el cual... Yo debía alcanzar ciertas metas, entre comillas, como si la espiritualidad se tratara de una meta. Y estas metas eran muy pesadas, porque hacían un personaje, un ego de lo que es el adepto, de lo que es el, ma el maestro, de lo que es el aprendiz, y cómo yo debería vivir mis experiencias dentro de esos parámetros. Y una, un ejemplo bizarro que les voy a dar, algo burdo tiene que ver con cómo experimenté un poco mi sexualidad con respecto a la imagen del adepto. ¿no? Como gran conocedor, esto es totalmente irónico, por favor no, no juzguen con un ojo como si estuviese hablando certeramente, es muy irónico lo que voy a decir, pero yo como gran conocedor de esto que es el mundo espiritual y con las certezas que tengo acerca del mismo... Y como conozco el manejo de la energía y entendiendo que mi energía sexual es una con mi energía habitual, eh, con mi energía vital, no debería entonces eh, desperdiciar mi sexualidad en, en actos efímeros conmigo mismo, es decir, la masturbación. Eh, me castigaba mucho por la masturbación. Y si bien, si bien tengo recuerdos de haber tenido las experiencias como más hermosas y más cargadas de energía en ese parámetro eh, espiritual, siendo en épocas en las cuales no me masturbé, no era necesario que me empezara a dar con un palo cada vez que me masturbaba. Entonces desarrollé una tendencia a lo que llamé masturbación culposa, es decir, cada vez que me masturbaba. Mientras me masturbaba Había una sensación y un pensamiento de culpa Como no, de esto no debo hacerlo Esto está mal, estás desperdiciando tu energía Bla, bla, bla eh, Y En esta cuarentena Yo, un periodo en el cual Me empecé a masturbar mucho A ver, mucho Todos los días, una vez por día Durante al menos, no sé, cinco días seis días seguidos Que es muy raro, yo no soy de masturbarme y, y nada, y fue como la reputa madre, claro, lo que acá en realidad está ocurriendo no es que está tan presente el concepto adepto, lo que está más presente en realidad es el concepto de culpa, pero el concepto de culpa no es la raíz, la verdadera raíz es el deseo y el deseo se está satisfaciendo, está siendo completado el deseo, el placer está siendo alcanzado porque lo que había en realidad es un placer en la culpa, Desarrollé eso, un verdadero hábito extraño y, y hasta morboso, ¿no? Muy interesante de, de explicar, muy difícil también de poner en palabras. Pero básicamente, eh, lo tengo escrito por acá. Si me das, eh, voy a poner pausa y voy a seguir grabando. Ok, me costó un poquito encontrarlo, pensé que no lo iba a encontrar. Es que tengo cuadernos para espiritualidad, tengo un diario, tengo un cuaderno para esto, cuadernos para lo otro... Pucha, que lo parió, ¿eh? <risa> Pero es algo así. Escribí hace no sé cuánto tiempo, porque estoy medio perdido con los días. Pero eh, estoy leyendo a mitad del texto que escribí. ¿eh? Volviendo rápidamente hacia mi masturbación culposa, tal vez sea guiada por una necesidad de sentir culpa, siendo este el verdadero motivo por el cual no controlo mi sexo. Es decir, que controlo realmente mi sexo, solo que no estoy interpretando el impulso que me lleva a realizarlo. Es decir que inconscientemente el acto está siendo realizado a voluntad y al deseo propio que conscientemente no estoy sabiendo interpretar. eso fue mi conclusión. Siendo a, su vez que siendo a su vez y siempre el placer el deseo. Placer en la culpa. O tal vez es tan estructurado y rígido mi pensamiento acerca de la sexualidad y cómo un adepto, entre comillas, debe llevarla, que se me dificulta disfrutar de la masturbación más primitiva e impulsiva. Frente a esto, concluyo que tal vez sea una mezcla de ambas en su justa medida, y que la culpa provenga de no cumplir con el ideal de adepto, pero manteniendo siempre con vida el deseo de alcanzarlo. Es decir, me esmeré tanto en querer alcanzar el deseo, en querer alcanzar esta imagen del adepto, que lo que hice es empezar a manifestar eso. Esto es extraño acerca de la manifestación y de los deseos que nos motivan. Siempre se manifiesta en pos de tener el deseo, algo similar a un impulso necesario para la vida, para mantener la satisfacción ligada al anhelo de cumplir el deseo, pero no de que el deseo se realice. A lo que voy con esto... Lo curioso de la manifestación es que, por ejemplo, en esto de como, ah, tengo que ser un adepto, brutalmente metido en eso de, ah, mi sexualidad, del adepto, ah, el adepto, y dele que dele con el tiqui tiqui, y el adepto y la reputa que te parió. <risa> lo que se generó es una manifestación totalmente consciente e inconsciente, porque, bueno, lo que estaba diciendo recién, de esto, de mantener el deseo de querer ser un adepto. Pero no, de, pero no realizando el deseo del adepto, porque si eso se alcanzara, dejaría de haber un deseo, que por supuesto en caso de que se alcance, el deseo se traslada, pero eso es lo loco, es como si vos querés manifestar en tu vida, no sé, felicidad, ejemplo, ¿no? ejemplo creo que me metí en un ejemplo complicado, no sé, estoy improvisando, qué sé yo. Pero ponele, estás, ah, quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz todo el día, dele que dele con ser feliz. Lo que vas a manifestar es justamente la, eh, la vida del deseo de desear alcanzar la felicidad. Y eso se va a mantener vivo. Y a un nivel consciente... No vas a estar satisfaciendo tu deseo. Porque vos vas a estar como... Pero la reputa madre, me pasan cosas del orto. Y yo estoy re infeliz y yo quiero ser feliz. Y a nivel inconsciente, tu deseo va a estar siendo satisfecho. Y todas estas cosas me empezaron a caer durante la cuarentena. Y cuando me quiero dar cuenta, pasó media hora que estoy hablando. ya te hablé de mi masturbación y de, del dele, que dele con el tiki tiki. Te conté que me estaba tomando un té. Y esta conversación fue algo... Tan, tan necesaria para mí. No sabes lo bien que me hace hablar con vos ahora. <ríe> ah, cómo extrañaba este podcast. Es una creación mía para mí, sinceramente. Pero me trasciende. Mi creación me trasciende totalmente y eso lo, lo entiendo. Y es lindo verla trascenderme. Y sentir que esto tal vez... A alguien le va a llegar. Genera algo en mí interesante. Poder sentir que creo este espacio en el, cal en el cual puedo compartir un poco mi camino. Y es un espacio que cuanto más lo pienso menos quiero que esté simplemente dedicado a la espiritualidad. Mismo yo me estoy encontrando en una etapa rara espiritualmente. En el sentido de que no es que no estoy experimentando la espiritualidad. Sino que la estoy experimentando de otra mirada. Por ejemplo, no hago Reiki hace más de una semana. No medito hace más de una semana. No estoy haciendo trabajos de respiración hace más de una semana. Y todo eso. Pero estoy viendo mi espiritualidad desde otro lado. No sé. Me siento muy bien conmigo igualmente. Lo que sí estoy haciendo para mantenerme en, en mis cabales es <ríe> la terapia de frío. El agua fría, la reputa que lo parió, que bien que hace el agua fría, Wim Hof, como te amo. Si no sabes quién es Wim Hof, te recomiendo buscarlo. W-I-M-H-O-F ¿Es ahí? ¿O es con H entre la I? No sé, Wim Hof, eh, búscalo, va a aparecer. Eh, The Iceman. Eh, pero nada, el frío me, me hace muy bien. Hoy, por ejemplo, estuve abajo de la lluvia, la lluvia es otra cosa que me hace genial, amo la lluvia, y, y me metí a la pileta, y el agua estaba helada, y qué bien que me hace el agua fría, <ríe> pero bueno, de eso se trata, y ahora, si sos de esas personas que estás sufriendo la cuarentena, por el motivo que sea, no tenés por qué sufrirla por mis pelotudeces espirituales y filosóficas y demás que carecen en realidad de un sentido solo van a tener el sentido que yo quiera darle al igual que su magnitud e importancia es decir, son vacías en, en sí mismas son vacías pero si estás teniendo una cuarentena difícil solo te quiero decir que, que te abrazo a la distancia que, que estoy con vos y que esto va a pasar que esto va a pasar, no sé cuándo, pero va a pasar. Que tengas paciencia. Y que no dejes de hacer las cosas que te hacen bien. Y esto no implica que arranques una competencia de productividad... Eh, con esa gente de Instagram que, que sube su rutina fitness. <ríe> yo, yo subo bastante de que entreno, pero porque entrenar me mete... Me deja estable mentalmente pero si querés rascarte las pelotas o los ovarios a dos manos eh, hacelo, ¿Qué, qué carajo te importa, hacelo que te haga bien en este tiempo que la cordura es algo tan necesaria cordura entre comillas, no, no me quiero meter tanto en eso, pero que tu estabilidad mental es algo tan necesaria tu salud mental es importante, vos importás, entonces date ese espacio y no me gusta esa romantización de la vida, de que ay tenemos que estar todos bien. Si tenés que sufrir, sufrí. sufrí que sufrir es hermoso también. Sufrir trae un aprendizaje inmenso y le hace bien al corazón. Le hace bien al alma. Y si mañana te despertás y no querés salir de la cama, no salgas. No salgas. No importa. Si hoy decís... Ya está lloviendo y, y me quiero mojar. Anda abajo de la lluvia y mojate. Si querés, no sé, ponerte a gritar. Hacelo. No importa lo que, lo que estés pensando cuando te hablo de esto. Pero hacé las cosas que te hacen bien. Y hacelo por vos. Ay. <risa> bueno, sinceramente creo que acá termina esta sesión súper Catártica Que tiré así Una cosa tras otra sin pausa Durante media hora <risa> Calculo que ahora me voy a poner a grabar El episodio de, de Viajes Astrales eh, Para que esté el audio y poder subirlo y, y eso, no tengo mucho más para decir o Tal vez sí, pero me parece que es innecesario ahora No sé, que fluya un poco más Basta de tanta estructura pero bueno, ya van 35 minutos y esto que estuviste escuchando se llama pelos en la lengua. Así cerramos el el episodio 5 o esta primera sesión de, de charla cruda, jamón crudo, no sé. Después, después me van a ayudar a ponerle un nombre a este tipo de cosas. Pero te deseo que estés muy bien. Y antes de irme te quiero preguntar. ¿Te acordaste de respirar hoy?